0: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía Era conocido en el mundo de Lampa como Enrico San Pietro y escenificó una de las más sonadas escapatorias que registra la historia del Palacio Negro de Lecumberri es la historia de el rey de la estafa. ¿Quién fue Alfredo Héctor Donadieu ¿Y por qué su escape se convirtió en espectacular? Originario del puerto de Marsella, en Francia, vivió durante algún tiempo en Colombia. Después de ganarle en un juego de póker su pasaporte al italiano, Enrico San Pietro, bajo ese nombre, llegó a la Ciudad de México en 1934. A partir de ese hecho, nació nuevo San Pietro y desapareció Alfredo Héctor Donadiu. A San Pietro se le recuerda como uno de los mejores falsificadores del mundo, pues lo mismo clonaba dólares que libras esterlinas bolívares venezolanos y pesos mexicanos. Hijo de un escultor y sobrino de un grabador, al descubrir su habilidad como dibujante, un falsificador profesional lo introdujo al negocio. La carrera delictiva de este ampón francés abarca muchos lugares y se inicia siendo él muy joven. Sus torcidos pasos lo llevaron a convertirse en uno de los huéspedes de la Guayana francesa, donde aprendió lo que es huir de una prisión y se convirtió en prófugo. Sus dotes para el dibujo eran increíbles y pronto advirtió, ayudado por sus ocasionales amistades, que el futuro lo tenía en la falsificación de billetes. Ya en México, con las personas que lo patrocinaban, inició una cadena de fechorías, que más pronto que tarde lo condujeron por primera ocasión al Palacio Negro de Lecumberri en 1936. Sin embargo, su fama ya era conocida y ahí en la cárcel. Gente extraña hacía contacto con él y le proponía la posibilidad de fuga, cosa que aceptó de inmediato sin pensarlo dos veces. Los individuos, entusiasmados con la idea de sacar al francés de la cárcel, obviamente no lo hacían por altruismo, pero él nunca reparó en eso. Una madrugada, le avisaron que estuviera listo porque ya se iba. Sin una muda de ropa en mano, acudió a la cita que tenía en la puerta de la celda donde estaba alojado y ahí el celador le franqueó la salida, pasando después a otra reja más y a una tercera donde los vigilantes, como el primero, no se dieron por enterados de que el peligroso ampón salía ilegalmente. Cabe aclarar que esta es la versión oficial de tal escapatoria, porque es la que narró el propio Enrico cuando fue recapturado. Sin embargo, como se señaló anteriormente, hubo tres versiones sobre la fuga del francés. Las otras dos partieron siempre del interior de la penitenciaría y fueron relatadas con lujo de detalle a Norberto Emilio de Aquino, autor del libro Fugas, en el cual abordó este caso policial. Según esos propios comentarios, San Pietro ofreció a sus custodios darles una jugosa cantidad de dinero si lo dejaban escapar. Negoció el asunto por algunos días hasta que los celadores fijaron su precio. Cuentan los reos de aquella época que Enrico llevaba un envoltorio en el que se apreciaba la nariz de un billete de mil pesos, que por entonces eran los de mayor denominación que circulaban. Al solo hecho de mostrar aquel paquete, las rejas se fueron abriendo y al llegar a la última, al tiempo que abandonaba la prisión, entregó el envoltorio al celador. Gustosos se reunieron los involucrados en aquella protección de escapatoria del francés para repartirse el dinero, encontrando con que hasta arriba del paquete había un billete de mil pesos y otro abajo del envoltorio. Pero en medio solo existían infinidad de recortes de periódicos del tamaño de los billetes reales. Y así, con un pago real de dos mil pesos, evadió la prisión. El otro relato respecto a la huida de San Pietro es un poco más chusco, porque según muchos reclusos y no pocos vigilantes del penal, la evasión tuvo su parte expectante. En pleno mediodía, una mujer de buenas hechuras se acercó a la puerta principal de la salida del viejo Lecumberri, caminando en forma provocativa y sonriendo a todos los que la miraban a la cara. Luego surgió lo inesperado. El tobillo de la mujer se falseó y ese incidente estuvo a un paso de haber enviado a tierra al reo, que sintió que el mundo se le venía encima y que sus horas de reclusión se reanudarían muy en breve. Alcanzó a equilibrarse. Mientras algunos de los propios vigilantes corrían hacia ella para ayudarla, a no llegar al suelo sorprendida al recuperarse del susto agradeció la atención y con otra sonrisa más coqueta renudó la marcha pero el tobillo le dolía al máximo y casi no podía mantenerse en pie y menos aún caminar con rapidez mientras tanto las miradas convergían en ella casi había transpuesto la última reja sin mayor problema, cuando tuvo que recurrir a lo que pudo haberlo descubierto por completo. Como el dolor del tobillo era cada vez mayor y los tacones de los zapatos le bailaban, estando a punto de caer, decidió quitárselos. La historia que se contaba en el Palacio Negro de Lecumberry hablaba de la emoción que aquella escena produjo en los heladores y que los transportó hasta el mismo limbo. Esos momentos fueron aprovechados por el francés que zapatos en mano y ya en plena calle corrió en pos de un taxi que lo alejara de su antigua morada. Claro está que cuando se descubrió la falta del reo en su crujía y se hicieron las pesquisas, se llegó a la conclusión de que la apetitosa dama, que poco antes se había torcido el tobillo, y acabó quitándose los zapatos para consumar la fuga, no era otra persona más que Enrico San Pietro. Antes y después de su fuga, San Pietro quedó protegido por la llamada Causa de la Fe, organismo al que pertenecían eclesiásticos y particulares, y que fue creado para luchar contra las medidas que en aquel entonces estaban en vigor para impedir la práctica de la fe cristiana. Cierto fue que en el propio penal y en una celda contigua a la de San Pietro estuvo el cura José Aurelio Jiménez, el sacerdote. Desde detrás de los barrotes encabezaba una furtiva y poderosa organización religiosa, saldo de aquellos tiempos funestos de la guerra de 1926 entre el Estado y la Iglesia, que había dejado un saldo de más de 30.000 muertos. La causa de la fe tenía entre sus miembros a personalidades de mucho poder y dinero, ya que había infiltrado a gente de su confianza entre el personal de vigilancia del penal, con objeto de facilitarle pequeñas comodidades y mucha impunidad al sacerdote Jiménez. Esta organización se acercó a la francés y lo protegió, escondiéndolo tras su fuga en diversos domicilios para ponerlo a salvo de la policía que lo buscaba para reingresarlo a Lecumberri. Sin embargo, esa protección no era ni por simpatía ni por amistad, sino por el claro afán de explotarlo. Ponerlo a falsificar papel moneda mientras lo tenían preso, como en Lecumberri, para usufructuar ellos los beneficios, aun cuando sabían el castigo que podía llegar a sufrir. El miércoles 20 de julio de 1938, este diario, daba cuenta de la sensacional fuga de San Pietro y sus socios. La nota señalaba que por la puerta principal de la penitenciaría del distrito salieron tranquilamente a la una de la mañana de ese día tres hombres peligrosos. Enrico San Pietro, habilísimo falsificador de billetes, prófugo de la Isla del Diablo y de la penitenciaría de Bruselas. Carlos Federico Hesselbart, autor de un escandaloso fraude a la dirección de correos por medio de giros falsos, y el jalisciense Francisco Godoy Ibáñez, reo sentenciado por homicidio de carácter pasional y compañero de celda de San Pietro. Desde que Enrico ingresó a la penitenciaría, se habló de que era un hombre audaz para la falsificación corriendo la versión de que se podría escapar de la prisión cuando le viniera la gana, lo que finalmente sucedió. Enrico San Pietro era muy afecto a vestirse de militar y sentía demasiada protección encima para eludir a sus perseguidores policíacos. Salían los zampones del domicilio en donde se ocultaba el prófugo francés y le entregaban a este una determinada cantidad de los dólares que él mismo había confeccionado. Otro tanto, llevaba cada uno de sus acompañantes, designados por el alto mando de la causa de la fe, para encaminarse a introducir el dinero en el comercio y cambiarlos por billetes auténticos. El auto en que viajaban era estacionado en determinado lugar y ahí se dividían, llegando, por ejemplo, a la calle de Madero, en donde dos de los circuladores se encaminaban por una acera y los otros dos, entre ellos el capitán San Pietro, por la otra. Su misión era entrar a cada comercio que hallaban a su paso y comprar lo que se expidiera ahí, pagando con los billetes falsos y recibiendo cambio con dinero real. Adquirirían objetos que costaran menos del valor de cada billete que usaban para tener opción al lavado de dinero, que entonces no se conocía bajo ese nombre. Aquel modo de estafa era repetido todos los días de la semana y por todas las calles de la ciudad, lo que indica las cuantiosas ganancias que la llamada causa de la fe alcanzaba, gracias al trabajo de Enrico San Pietro, que a cambio de ello tenía casa y comida. En un momento en que los comerciantes se percataron del fraude que se estaba cometiendo en su agravio, denunciaron los hechos a la policía y Alfonso Frías y sus huestes del Banco de México tomaron el hilo del caso e iniciaron la búsqueda de los ampones. No se les aprendió de inmediato. Las investigaciones de los abuesos policiales fueron arduas para llegar al centro de la fábrica de billetes y dar con los principales responsables de los cuantiosos fraudes. La madrugada del 9 de abril de 1948, Enrico San Pietro fue recapturado por agentes de la Policía Judicial Federal en la delegación Iztapalapa, y la prensa dio con detalle este hecho. Al realizarse la detención, San Pietro fue trasladado a la procuraduría donde lo interrogó personalmente el licenciado de la Vega. Enrico San Pietro hizo al señor procurador una extensa confesión de las falsificaciones realizadas en México y además se refirió a las que hizo anteriormente en Estados Unidos y en Cuba. Al ser aprendido me di cuenta de que había sido víctima nuevamente de los miembros de la causa de la fe. Y cuando se absolvió a Lorendain se me recluyó en la crujía 1, celda 22, en donde me encuentro incomunicado. Terminó diciendo que en 1938 los celadores no le ayudaron en su fuga y que él no fue responsable ni de la falsificación ni circulación de billetes puntualizó su protesta por la sentencia que se dictó en su contra, sin dejarle defenderse en su oportunidad. Y para finalizar, cuando Enrico San Pietro cumplió su condena, se le deportó a Francia en 1961, aclarándose así la lista de fechorías del hábil falsificador de billetes, que sin duda inspiraron a otros ambiciosos delincuentes a seguir sus pasos. Puedes escuchar este y otros Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.